0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Há portugueses entre os milhões de pessoas presos em casa em Xangai devido à política zero-Covid-19.
1: Húchenyú.
0: <tos> 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 É uma das responsáveis pela Comissão de Saúde Municipal de Xangai. Num briefing diário, explica que os habitantes da cidade nas áreas de maior risco de Covid-19 devem cumprir o dever de confinamento à risca. Se alguém precisar de ajuda médica, deve solicitá-la junto dos responsáveis pela comunidade. E veículos especiais poderão depois transportá-las a unidades de saúde. Não podem ir por sua iniciativa ao hospital. Cerca de 12 milhões no universo de quase 26 milhões de pessoas têm agora autorização para alguma liberdade de movimentos em Xangai. 666 empresas podem voltar a funcionar. Decisões anunciadas pouco tempo depois de gravarmos a conversa com Paula. Uma portuguesa que vive na maior cidade chinesa há cerca de quatro anos. Paula não é o nome verdadeiro, é fictício. É uma proteção por razões de segurança num país onde tudo é controlado. Para tentar conter um surto de Covid-19, as autoridades chinesas trancaram em casa os habitantes de Xangai. Tudo fechou no início de abril. As pessoas perderam rendimentos, o acesso a comida, água e medicamentos foi muito complicado, pelo menos nas duas primeiras semanas deste mês. Os dados mais recentes apontam para cerca de 20 mil casos diários de Covid-19 na China. 95% são em Xangai, onde foram registados sete mortos esta semana. A China decidiu apostar na política covid 19 zero e diz que está a resultar. Bem-vinda, Paula.
1: Olá, Ricardo.
0: Onde é que está agora?
1: Agora estou em Xangai, já estou aqui na China há quatro anos.
0: E como é que foi o seu dia hoje?
1: Ah, como estou em, em casa, de quarentena, estou a trabalhar offline, estou a trabalhar no meu, com o meu computador. Trabalho full time, sou estudante aqui.
0: Está em casa. Paula, o que é que se passa aí em Xangai?
1: Sim, estou em casa, porque em março começaram a surgir novos casos de covid aqui na cidade, houve um aumento exponencial de casos. Então, no primeiro dia de abril, eles decidiram fazer um lockdown completo da cidade. Uh, os casos estavam a aumentar, estavam a chegar aos milhares por dia, uh, 5 mil, 6 mil, todos os dias começava a aumentar. Então, eles decidiram fechar a cidade por completo. O que é que isto quer dizer? Que toda a gente tinha que permanecer em casa, obrigatoriamente, tudo fechou, restaurantes, supermercados, escolas, os parques, fechou completamente, 100% da cidade, as pessoas não podem sair de casa, não podem sair da porta para fora, uh, somos controlados, não tipo, é opcional, é mandatório, a cidade completa, uma cidade de 26 milhões de pessoas e estamos uh, em casa, sem poder sair.
0: Ou seja, devido a essa política de Covid-0, a cidade foi trancada
1: em casa? Sim. Inicialmente, eles tinham previsto, eles informaram-nos de que seria apenas cinco dias, ou seja, de 1 a 5 de abril. No entanto, como o número de casos continuava a aumentar a cada dia, eles estão a estender este prazo indefinitivamente. Então, ninguém sabe, e eu não sei... Quando é que eu poderei voltar à minha vida ao normal? É indefinitivamente. Não sabemos se vai ser daqui a uma semana, daqui a um mês.
0: Mas como é que fazem, por exemplo, para comprar comida ou medicamentos? Como é que é a vida nessa, nessas circunstâncias?
1: Esse tem sido o número um fator para, para o desagrado e para o stress que as pessoas estão a experienciar. Tem sido extremamente difícil comprar água, comprar qualquer tipo de comida, principalmente na primeira e segunda semana. No entanto, o Estado percebeu eles começaram a perceber que era um problema e que as pessoas estavam a ficar revoltadas por não ter comida suficiente em casa. Então, eles libertaram alguns armazéns na parte mais, mais fora da cidade. Então, a única forma que é possível obter comida agora é comprar em massa. Por exemplo, comprar grandes, grandes quantidades de comida, estamos a falar tipo de, sei lá, 50 quilos de arroz e depois distribuí-los pelos condomínios. Essa é a única forma, não dá se eu quiser comprar um pacote de chocolate ou um pacote de pão, hoje tipo, não consigo, não é possível. Então é bastante limitada a oferta, até mesmo para eu conseguir água foi, foi uma luta, mas uh, temos tido o apoio do Estado, eles deram-nos agora é a terceira semana, então é a terceira vez que eles nos dão uma saca com bens essenciais. Por exemplo, nesta semana foi, foram batatas, arroz, óleo e alguns legumes. Pronto, eles distribuíram essa saca por todos os habitantes aqui da cidade. Uma semana, uma saca.
0: A Paula está a alimentar-se a partir desse cabaz que o Estado está a fornecer com esses bens essenciais, como explicava, o arroz, as batatas, o óleo e os legumes.
1: Sim, sim, é, completo, é essencial, é uma grande ajuda ter esse cabacho, porque de outra forma é complicado obter qualquer tipo de alimentos, então esse cabacho é essencial.
0: Paula, nós vimos aqui vídeos um pouco perturbadores que nos chegaram através das redes sociais, vimos por exemplo uma mulher à janela que gritava a pedir ajuda aos vizinhos, que precisava de um antipirético para, para o filho, para a criança estaria com febre. Como é que é o acesso aos medicamentos, por exemplo?
1: Então, o acesso aos medicamentos também tem sido bastante limitado. Há poucas farmácias abertas e o problema não é só adquirir, mas como como é que esse uh, medicamento é entregue nas nossas casas? Isso é que é a grande questão, porque não existe uh, não existe táxis, não existe homens de, das entregas, não existe os correios. Então, para entregar as encomendas é muito complicado. No entanto, existem algumas pessoas que estão a entregar, mas o preço que eles pedem para entrega é incrivelmente alto, é abusivo. Então, uh, o preço para entregar um simples medicamento, podemos pagar 50, 100 euros para entregar uma mercadoria.
0: Paula, nós temos visto também uh, aqui, e pedi-lhe aqui a sua ajuda para nos explicar se isto é verdade ou se é mentira. Quem roubou com o megafone às costas que espalham mensagens pela cidade?
1: Existem, de facto, autofalantes e alertas para nos mantermos em casa. No entanto, nunca vi nenhum robô, e aparentemente isso é fake news, uh, e se calhar é um vídeo que já existia uh, do ano passado, ou já há alguns, alguns meses que eles quiseram uh, ressurgir agora na internet, mas não parece ser um vídeo atual. Mas sim, existe, há uma imposição forte em, em nos mantermos em casa, sim.
0: Esse confinamento obrigatório é generalizado a toda a cidade ou há alguns bairros onde já é permitido sair para, por exemplo, ir ao supermercado, fazer compras?
1: É generalizado. 100% da cidade está lockdown. Somos no total 26 milhões de habitantes aqui na cidade e é lockdown geral. Não há discriminação de... De, de estatuto social, de profissões, estamos 100% da população está em quarentena em casa obrigatória.
0: E quanto aos contactos de risco, o que é que aconteceu a estas pessoas?
1: Então é assim, fui, um, a grande diferença entre a onda de Covid de 2022 comparando com a 2020 é que há uma grande, grande população daqui da China que está vacinada. Cerca de 86%. Eles indicam que 86% da população chinesa está vacinada. Então, quando há infectados, a grande, grande maioria dos, dos casos são assintomáticos, depois torna mais difícil uh, detectar que de facto alguém foi vacinado, a não ser que, não ser que, que as pessoas façam um teste quase diário. O que está a acontecer agora é que se um prédio ou um condomínio uh, não tiver nenhum caso positivo num espaço de 14 dias, as pessoas, os residentes desse condomínio, estão permitidos a sair à rua, mas só podem andar naquela rua. Então, por exemplo, o que aconteceu é que agora, esta semana, alguns condomínios foram como que libertados. Algumas pessoas que moram num condomínio que não tenha tido nenhum caso positivo, uh, pelo menos, em pelo menos 14 dias, pode ser à rua e pode andar num espaço de 200 ou 300 metros. Mas dizem que também impõem um período de tempo, ou seja, podem ir à rua, podem andar um bocadinho, durante uma ou duas horas, não é o dia todo. É, é um cheirinho da liberdade que alguns, sobretudo, têm experienciado esta semana.
0: Mas também não é o meu caso. <risos> não é o seu caso?
1: Não, né? Isto são uma e de condomínios que tiveram essa sorte de não ter nenhum caso positivo. Porque estamos a falar em condomínios, ou seja, são vários prédios. No meu caso, o meu condomínio tem três prédios, mas existem condomínios com seis e com sete. E cada prédio, por exemplo, o meu prédio tem 25 andares, uh, ou, ou seja, ter um prédio, ter um condomínio sem um caso posi positivo uh, é difícil. <risos> então, uh, por exemplo, eu tive um caso há cerca de dois dias aqui no condomínio, o que quer dizer que o meu período de quarentena ficou estendido durante mais 14 dias. Só porque o meu vizinho do outro prédio de positivo eu vou ter que ficar mais 14 dias.
0: E esses testes são feitos como?
1: Dia sim, dia não. Uh, e não hoje fiz. <risos> em casa? É, vem, sim, vêm aqui à porta, mesmo para a porta aqui do apartamento, pessoal médico, fazer o teste. É dia sim, dia não que eles vêm aqui.
0: Mas também vimos imagens de uns centros onde estão doentes de Covid, que depois saem em autocarros. Que centros são esses, Paula?
1: Então. Se caso alguém uh, tenha sido detectado como positivo para a Covid, o que acontece é que não só essa pessoa, como também os que são considerados close contact, as pessoas que estão diretamente relacionadas com eles, são direcionados para um centro uh, de quarentena, vá, vamos chamar assim, e vão ficar nesse centro de quarentena durante 14 dias. Que locais são esses? pode ser qualquer local que eles acham que é apropriado para acomodar pessoas durante 14 dias. Pode ser um hotel, pode ser uma expo, pode ser... Eu ouvi umas notícias recentemente em que eles converteram uma piscina pública no centro de quarentena, como aquilo tem chuveiros, eles só improvisaram umas, umas camas e, e agora estão lá pessoas. Tem que ficar durante 14 dias fazendo testes Fazem testes de, para ver se ainda tem Covid todos os dias e se derem dois testes negativos, estão libertados. Ou seja, qualquer edifício, qualquer compound que eles acham que, que dá para acomodar um grande volume de pessoas. Claro que as condições vão variar e ninguém sabe para onde é que vai ser direcionado. É uma questão de sorte.
0: Em relação à atividade económica, nós temos aqui notícia que algumas fábricas já retomaram a atividade. Como é que está a atividade económica em Xangai, sendo que Xangai é uh, um dos portos, ou se calhar o porto mais importante do mundo?
1: A cidade fechou e o problema das pessoas não é só o ter fechado, é o ter fechado indefinitivamente. Não existe uma data para retomar, retomar a vida normal. Então, quem tem negócios, principalmente quem tem uh, funcionários e tem que lhes pagar as contas, tem que lhes pagar os ordenados, como normalmente deviam ser, ter um negócio fechado, indefinitivamente, é complicado. Pelo que eu ouvi dizer, aqui não existe qualquer tipo de apoio financeiro por parte do Estado para pequenas ou médias empresas. O que faz com que... Haja muita gente mais revoltada, ansiosa e tem causado muita angústia na, na população chinesa por esta situação que está a passar. Muitos negócios, milhares de empresas fecharam desde 2019. E acredito que agora por esta nova onda, por este novo pico de casos e esta quarentena, muitas mais empresas irão fechar.
0: Paula, segundo os dados uh, oficiais, uh, o número de mortos uh, é residual, tendo em conta uh, que há 26 milhões de pessoas aí na área metropolitana de Xangai. Paula também nos contava que, segundo os dados oficiais, 86% da população está uh, vacinada. Qual é a justificação para esta política de Covid-0, esta política radical, e é isto que está a motivar o desagrado da população?
1: Sim, Ricardo. O que está a acontecer agora, e a grande diferença entre 2022 e 2019 é que, na altura, era tudo muito desconhecido, era tudo muito uh, incerto. Não sabia os sintomas que poderiam causar as pessoas que estavam infectadas pelo vírus, o número de mortes era muito maior, o número de casos, claro, muito, muito maior. Havia quase uma justificação por, estes, por estas limitações e restrições. No entanto, agora estamos em 2022. Muito mudou. 86% da população estava vacinada. O número de casos, até à data reportados no último mês, foram só 7 casos. Sete pessoas faleceram, infelizmente, e segundo os dados oficiais, essas 7 pessoas tinham idade superior a 60 anos. e Nenhuma delas tinha sido vacinada. Ou seja, qual é a justificação por estas restrições tão agressivas que estamos a experienciar? Porque os casos que existem, existem cerca de 20 mil casos por dia. No entanto, a maioria desses casos são assintomáticos. E estamos numa, popula numa população, numa cidade de 26 milhões. 26 milhões, 20 mil casos, é uma porcentagem muito baixa. Será que há necessidade para este tipo de atitudes? tem criado uma angústia uh, muito grande, não só na comunidade estrangeira, como também na população chinesa. Eles não estão contentes, de facto, com a atitude do governo. O que, o que me tem surpreendido. Mas... Porque eles têm sido bastante verbais. Também nos, nos meios de comunicação, as pessoas têm mostrado o seu desagrado e a sua preocupação sobre esta situação. Porque não parece haver ninguém a tirar proveito. Não só é a população que está limitada de trabalhar e de continuar os seus negócios, como também as, o próprio país ou a cidade tem sido afetada com o fecho, com o término de várias empresas.
0: E durante este período, Paula, pediu ajuda à Embaixada Portuguesa ou recebeu algum contacto por parte das autoridades portuguesas?
1: Sim, sim. nós temos visto que existem várias embaixadas, como a Embaixada Americana e a Embaixada da Itália, que têm providenciado bens essenciais e água para a sua população. Então, vários membros da comunidade portuguesa um, requisitaram ou perguntaram-se a Consulado, à Embaixada Portuguesa aqui em Xangai, se eles iam a uh, nos ajudar de alguma forma, mas até à data não recebemos qualquer tipo de apoio.
0: Obrigado Paula.
1: De nada. Obrigada Ricardo.
0: Paula é uma portuguesa que vive em Xangai há cerca de quatro anos é um nome fictício para protegermos a verdadeira identidade desta jovem mulher num país em que tudo é controlado, incluindo o acesso à informação. Contactámos o Ministério dos Negócios Estrangeiros para um esclarecimento sobre o auxílio, ou a falta dele, aos cidadãos portugueses residentes em Xangai. A resposta oficial é esta, e citamos. O Consulado-Geral em Xangai tem acompanhado de perto a situação dos cidadãos portugueses residentes, tentando mitigar as dificuldades de acesso a bens essenciais por via de aconselhamento sobre os melhores procedimentos a seguir e através de contactos com os comitês de bairro em que residem, sempre que se revele necessário. Fim de citação. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou com a colaboração da jornalista da Rádio Observadora Inês Batista, a sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.